0: El instinto y la pasión ayudan a la libertad del acto o son enemigos suyos. La ley moral y la virtud son condicionamientos del acto libre o su garantía. Hoy seguimos hablando de libertad y moral. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de
0: Prada. Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María, que estamos una semana más, un día más, para buscar a Dios desde el corazón del hombre contemporáneo, el hombre de hoy y Dios, el hombre que quiere ser libre, el hombre que en su libertad puede buscar o cerrarse a buscar la verdad, La felicidad, en definitiva, adiós. Nos acompañan aquí dos gentiles jóvenes. Bueno, tenemos hoy nuestra experta literaria Mónica del Álamo. ¿Qué tal, Mónica?
2: Hola, padre. Muy bien, pero no sé si soy tan experta. Bueno,
0: bueno, por lo menos lo intentas, lo intentas. Y además hoy San Isidoro, 26 de abril, patrono de las humanidades. Así que, bueno, tengo miedo a él para que te dé mucha sabiduría. Pues sí, sí. Y luego, pues, naturalmente tenemos a nuestra paloma, niño. ¿Qué tal, paloma?
1: Muy bien, Padre Luis Fernando, un saludo y a todos los oyentes.
0: ¿Y qué saludos nos traes también de esos que llegan al correo o al Facebook?
1: Tenemos algunos mensajes, directamente nos los han hecho los comentarios en el Facebook del programa, El Hombre de Hoy y Dios, y nos dice, Brad Lick, saludos desde Nicaragua y muchas bendiciones. Excelente programa, agradecido por su evangelización mediante el programa.
0: Bueno, pues un saludo muy cordial a todos
1: nuestros oyentes de esa bella nación. Otro correo también que nos llega desde fuera de España, otro comentario. María Eugenia Céspedes dice, muchas gracias por tan hermoso programa. Ayer lo escuché por primera vez desde Costa Rica en Radio María. Necesito la dirección electrónica para escuchar los programas anteriores, porque deseo estudiar sus talleres. Gracias.
0: Pues, Paloma, ya aprovechamos para indicar a todos los oyentes, sobre todo los de otros países, que no pueden, que no podemos enviarles desde aquí los CDs, que sería muy costoso y complicado, pero hay una forma mucho más sencilla, ¿verdad?
1: Sí, a través de la página web de Radio María, www.radiomaria.es, tenemos la sección de la página web, que es el podcast, y entrando a, al podcast, buscando el programa, El Hombre de Hoy y Dios, aparecen todos los programas que se han hecho.
0: De este programa y la mayoría de los programas de Radio María, en efecto, están ahí, sencillísimo, entrar en esa página web y buscar cara abajo a la derecha podcast y ahí os podéis descargar o bien descargar o bien oír directamente el programa que os interesa. Así que bien sencillo. si ¿Sí, ¿Algún otro más
1: tienes? Y tenemos otro comentario de Rosa Cabrera. Gracias Dios mío, el programa es mi compañía, es maravilloso y aprendemos más.
0: Bueno, pues todos aprendemos porque es el señor a través de su iglesia, a través de tantos instrumentos suyos, el que nos enseña a todos. Nosotros somos los primeros que aprendemos cuando pensamos en estas cosas que a fin de cuentas es el Señor quien nos las da, quien nos ilumina. Y seguimos con este gran bloque de la libertad. Vamos a profundizar un poco más en algo que ya el día pasado eh, señalábamos, muy importante, de muchísima actualidad en el mundo de hoy, esa relación entre libertad, y moral, esa mm, relación entre instinto y pasión y libertad. Y bueno, pues profundizaremos con la ayuda de un gran filósofo italiano, varias veces hemos usado ya, Gianfranco Basti, pero como siempre en este programa, pues con esa relación con la cultura de hoy, con la literatura, con la música, en ese sentido nos traemos dos o tres cositas, ¿verdad Mónica?,
2: Sí, traemos eh, una obra literaria, que no es tan 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 de hoy, pero sí, del siglo XIX, Jainer. Luego traemos música de Antonio Vega, que se, se dejaba llegar, llevar por ti. Luego también alguna canción del Joroba de Notre Dame, que nos estamos aficionando a esa película
1: sí, últimamente.
0: Sí. ya nos ha dado para muchos, para muchos programas. sí, sí nos da tiempo, porque la verdad es que vamos a andar justitos hoy, tendremos que correr, pero sí que nos gustaría que nos resumieras ese bello testimonio del doctor Alfonso del Corral, quien fue médico del, del Real Madrid y que tiene un testimonio de fe muy interesante. Bueno, pues esto y mucho más en este programa que comenzamos ahora del hombre de hoy. Y Dios. pues vamos a intentar resumir, relacionar, profundizar en diversos temas que han ido saliendo en este programa. El bloque anterior, recordáis, lo dedicamos a la felicidad. Pues vamos a ver cómo tiene mucho que ver la felicidad con lo que ahora estamos tratando de la libertad. Pero también haremos un un recuerdo de un par de programas que dedicamos a Nietzsche, en contraposición a Kierkegaard. Hablaremos de instintos y pasión en Nietzsche, y todo eso lo relacionaremos con lo que veíamos el último día de la moral y la libertad. Aunque alguna cosa la repitamos siempre nos viene bien, vamos profundizando, vamos relacionando las realidades, toda, todo tiene que ver, y es importante esa relación en nuestra cabeza. Hemos hablado bastantes veces de esos maestros de la sospecha, de nuestro mundo, de la cultura de hoy, Marx, Nietzsche y Freud, y particularmente... En este programa hablamos bastante de Nietzsche, que identificaba, lo explica maravillosamente Jean-Franco Bast, identificaba la autodeterminación de la voluntad en el acto libre con la libertad de seguir el propio deseo. Y encima identificaba este deseo con el mero aspecto instintivo. O sea, que para Nietzsche, para ser libre, hay simplemente que dejarse llevar de los instintos. Y claro, según este planteamiento, Enseguida aparecen como condicionamientos aquellas cosas que en realidad son garantía de la libertad y de la moralidad o plena humanidad del acto. La ley moral y la virtud, según ese planteamiento Nietzscheano, la ley moral y la virtud reprimirían el deseo, reprimirían el instinto, en definitiva impedirían la libertad y en realidad, como enseguida creo que podremos ver a lo largo del programa de hoy, es justo lo contrario, el instinto y la pasión, cuando uno se deja llevar sin más, precisamente son los enemigos de la libertad. Todo esto proviene de un gran equívoco, y es que Nietzsche identificaba la moral tradicional y desde luego cristiana con los planteamientos moralistas y racionalistas que estaban vigentes en su época, pero que no son realmente el auténtico, planteamiento cristiano. Y frente a esa moral racionalista, él tiene ese nihilismo del que ya hablamos bastante en su momento, pero que hoy vamos a resumir. Por un lado, un nihilismo negativo. Decía el poeta alemán Holderlin que ese nihilismo negativo, nihilismo negativo, es la muerte de los dioses que ya no existen y la espera de los nuevos que todavía no han nacido. En definitiva, consistía en la negación o transvaloración de todos los valores de la moral tradicional. Y todo esto para dar paso a un nihilismo positivo, en el cual aparece un nuevo orden moral, fundamentado en el sí a la vida, tal como lo entendía Nietzsche, claro, el sí a la vida y a sus pulsiones. Y de ahí derivaría un nuevo tipo de hombre, el superhombre. Este nuevo sistema de valores no tiene necesidad de ningún fundamento metafísico o teológico de ningún dios, sino que en realidad se tiene que fundamentar en la falta de sentido y de fundamento del universo y de la misma pregunta respecto de ello, no hay que hacerse esas preguntas importantes, no, no no hay que buscar fundamento racional el nuevo imperativo moral será simplemente la voluntad de poder yo quiero esto, pues ya está no hace falta más fundamento y junto a esto que ya lo vimos en su momento, lo que me parece más interesante de la reflexión de de Basti, es que nos hace ver que Nietzsche confunde el aspecto racional de la fundamentación de de la moral y en general de la ciencia occidental con los aspectos racionalistas y no se da cuenta de que para la auténtica filosofía realista, tomista y en definitiva para el pensamiento cristiano la voluntad no es una facultad de desear en vacío, digámoslo así sino que es una facultad intencional, qué queremos decir que se dirige a un objeto, se dirige a un bien. La voluntad es deseo porque es atraída por la bondad del objeto mismo. El objeto, en cuanto es conocido por el entendimiento, atrae a la voluntad y por ello no existe una oposición insalvable entre deseo y moralidad, porque la moralidad nos empuja a dirigirnos a los verdaderos bienes, bienes que si los conocemos realmente nos van a atraer, porque el hombre está hecho para el bien conocido, entonces tenemos deseo de ese bien. Lo que pasa es que el error está en confundir el deseo meramente con el instinto. No se daba cuenta ahí Nietzsche de que por encima de ese instinto y más allá de él, lo importante es descubrir el deseo del fin del hombre. ¿Y cuál es ese fin? La completa y perfecta felicidad. Por eso os decía que lo que hoy vamos a hablar tiene que ver con todo lo que Vimos en su momento sobre la felicidad, racionalidad y norma moral no se oponen al deseo, más bien son garantía para la consecución efectiva y duradera del deseo, para que no le suceda al hombre lo que le pasó al propio Nietzsche, pobre, que deseando felicidad y plenitud de vida, acabó pues como acabó, tan mal reducido pues a una persona que obviamente no funcionaba, y tan enfermo los últimos años de su vida, queriendo dominar sobre la realidad, se encontró expulsado de la misma, porque no quiso aprender de lo real, con la humildad de la inteligencia, sus leyes intrínsecas de esa realidad, sino que pretendió imponerlas al modo de prometeo. Así lo explica Basti, y es que el hombre no alcanza la felicidad dando rienda suelta y dejando desfogarse a modo dionisíaco, a los deseos del instinto, pues hoy vamos a intentar comprender por qué es esto así. Libertad, felicidad, instintos, deseo, todos unos componentes de esta ensalada que hoy queremos cocinar. Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, Paloma Niña, Mónica del Álamo y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando de libertad, moral, deseo, instinto. Hemos comenzado resumiendo y enlazando un poco lo que hemos hablado en otros momentos de la felicidad de Nietzsche y queriendo aprender de este gran pensador italiano Gianfranco Basti, que profundiza. Y la verdad que yo en pocos sitios lo he visto también explicado por qué, por qué no es lo mismo dejarse llevar del deseo inmediato o instintivo, es completamente distinto de esos deseos hondos del corazón del hombre que buscan la felicidad. Y cómo no hay que contraponer ese deseo de felicidad y la moral, sino simplemente lo que sería un, un dejarse llevar de los instintos, confundir eso con la felicidad y contraponerlo a la moral. Y es que aquí es donde me parece que está la profundización más sugerente de Gianfranco Basti. La diferencia entre los instintos del hombre y los del animal es que los de este siempre, siempre son algo puramente natural donde obviamente no interviene el entendimiento y la voluntad porque no lo tiene el animal. Mientras que en los instintos del hombre siempre está la instancia racional de la voluntad. Y uno diga, hombre, no, hay veces en que uno simplemente se deja llevar. Bueno, sí, pero es que cuando te dejas llevar... Te dejas llevar voluntariamente, les das rienda suelta. Y es que el animal nunca, nunca, podremos decir de él, queda libre desahogo a sus instintos, porque no es consciente de ellos. Nunca podrá prolongar voluntariamente, mediante su libertad, el efecto del gozo, del placer que le provocan. Por ello, en el animal, los instintos siempre estarán ordenados, por obra de la naturaleza y de sus leyes, y por eso en el mundo animal no existen prostitutas ni prostitutos, claro que no. Y en cambio, en el hombre, cuando decimos, bueno, lo que hay que hacer es dar libre desahogo a los instintos, pues no nos estamos dando cuenta del equívoco que hay ahí. Y es que cuando se dice dar libre desahogo a los instintos, es como si eso fuera sinónimo de dejar un desahogo natural al instinto. Pues no hay... Tal nat- no es natural ese dar libre desahogo al instinto, porque cuando el hombre da libre desahogo al instinto, de hecho, lo está haciendo artificialmente, mediante su libre elección, porque está tratando de prolongar el efecto placentero del instinto más allá del fin natural que esos instintos tienen. No lo está usando como instinto, sino que está abusando de él. ¿Y por qué? Porque el hombre tiene un deseo natural de felicidad. Por ello, cuando el hombre intenta encontrar la felicidad por un abuso del instinto, en el fondo lo que estamos viendo ahí es que su deseo de felicidad, por tanto, su propia voluntad, no ha encontrado aquel bien capaz de satisfacerle verdaderamente. Y como no lo ha encontrado, no encuentra ese bien fuera de sí, y se repliega sobre el propio instinto, eligiendo libremente no ser libre. Esto es depender del mismo instinto buscando en ello lo que nunca le podrá dar la plena satisfacción de su deseo. De esta manera, lo que parecería eh, en un planteamiento Nietzscheano que nos va a dar la felicidad el libre desahogo del instinto, en realidad se ve acompañado por la represión y frustración del instinto racional, es decir, de la infinitud del deseo de felicidad que constituye el centro del corazón humano, el centro de su afectividad, la clave de toda su actividad. Una frustración que, si se prolonga, puede llevarnos a desequilibrios mentales y hacerse uno daño a sí mismo y, por supuesto, a los demás. Bueno, seguiremos profundizando en ello, pero yo creo, Mónica, que es muy sugerente esto, que que en el animal el instinto está siempre ordenado y el hombre es con su propia inteligencia y voluntad cuando intenta buscar algo en el instinto que el instinto no puede dar, ya no es mera instintividad, sino que ahí está usando la libertad, pero la está usando mal y precisamente va a perder la libertad, como luego veremos, ¿no te parece?
2: Sí, y además es curioso eso, que nos podamos hacer esclavos de la libertad, valga la paradoja, ¿no?, del abuso de la libertad. Y luego que además, lo lo que decías también al principio, es muy interesante que que en realidad lo que hay que hacer es educar el deseo, ¿no? Lo decía muy bien C.S. Luis y ya lo hemos citado alguna vez, que en las cartas del diablo a su sobrino decía él el demonio le explicaba a su sobrino, le decía, es que el deseo es algo que ha puesto Dios en el hombre, el placer, eso lo ha puesto Dios en el hombre, no lo hemos inventado nosotros, ¿no?
0: Así es, y por eso, aunque pueda parecer redundante, porque ya lo dijimos en el programa anterior y en otros, pero es tan importante esto en el mundo de hoy, que creo que lo digamos en todos los programas, no nos vendrá (risa) nada mal, ¿verdad? Porque es que siempre está esa trampa, y a tu generación se le plantea esa trampa. El cristianismo, y en general la moral tradicional, quiere matar... Tu deseo de felicidad no te deja ser libre, no te deja amar y es un engaño muy grande porque es justamente al revés, lo que hace esa moral bien enfocada es educar para encontrar lo que en el fondo tú buscas pero que no se encuentra así dejándote llevar sin más del instinto sino que el instinto que tiene su lugar y que no hay que reprimir sin más sino canalizar pues así podrá integrarse, como ya digo, luego creo que lo explicaremos más a fondo, integrarse en ese deseo de los verdaderos bienes para los que está hecho el hombre. Pero esto se ha planteado así en nuestro mundo de hoy y las cosas se ponen de moda y hubo un momento en, en la vida de, de España y de Madrid en particular del que hablábamos la semana pasada cuando Paloma nos resumía el testimonio de conversión de Fabio Magnamara y hablábamos de esa famosa movida de los años 80. Y es curioso que se siga todavía haciendo alusión a ello como algo estupendo cuando de los iconos de esa época varios han muerto ya como consecuencia. De, de las drogas y de, de aquel tipo de vida y los que otros pues siguen arrastrando una determinada vida que no creo que sea precisamente que indicativo de que estén muy contentos pero alguno de ellos, gracias a Dios ha encontrado la verdadera felicidad como, como ese caso de Fabio Magnamara. pero entre los primeros Paloma tenemos algunos cantantes famosos y buenos y que lamentablemente pues ya no están entre nosotros, pues seguramente sin ser eso ajeno a un mal uso de su libertad. Y creo que en este sentido nos traes alguna canción, ¿verdad?
2: Sí, tenemos una canción de Antonio Vega que se llama Se dejaba llevar, que a Antonio Vega pues, se le conoce por pertenecer al grupo Nacha Pop, y, y bueno, aunque ya esta, parte de se Deja", esta canción de Se dejaba llevar eh, es de ya de su parte en, de su disco en solitario, que sale en, en 1991
0: se dejaba llevar, lo cual pues ya es una, digamos, una frase en esa línea, ¿verdad?, de de no usar demasiado la razón, sino simplemente dejarse llevar.
2: Sí, además que tiene relación con la la heroína, con su su adicción a la la heroína, o sea que directamente ya es el dejarse llevar por el instinto, por el placer, por algo que te da eh, placer en un determinado momento y que es malo para ti.
0: Pues Antonio, que que nacía en el 57 y moría en el año 2009. Vamos a escuchar esta canción, una de las las más famosas de su producción. Dejaba llevar por ti, de Antonio Vega, nos habla de ese deseo de todo corazón humano, de plenitud de felicidad, pero que cuando no se encuentra el objeto de esa felicidad, el amor, la verdad, la belleza, la amistad y en definitiva, aquel de quien procede todo ello que es Dios, pues intenta sacar de la mera instintividad, de de la mera corporalidad, se intenta sacar de ahí el infinito que, que no pueden estar ahí y entonces buscando algo, nos encontramos lo contrario. No, 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 no es mala la instintividad, no es verdad que el cristianismo sea enemigo de esos deseos del corazón humano, pero si se nos dice que esa instintividad debe estar siempre bajo bajo el entendimiento, bajo la voluntad y y hacernos ver que, que la voluntad tiene que controlar las desviaciones del instinto. Por otro lado, y esto es un paso interesante que también diferencia el instinto humano del instinto animal. El primero decíamos es que el animal, pues simplemente a donde el instinto le lleva es algo natural hasta donde da de sí, mientras que el, en el hombre interviene la inteligencia y la voluntad y muchas veces eh, intentan prolongar los efectos de lo instintivo. De una manera artificial. Pero una segunda diferencia muy interesante es que los principales instintos animales, como es la libido sexual y la agresividad, en el animal están ordenados naturalmente a la supervivencia. La supervivencia del animal mismo, la agresividad se defiende, y la supervivencia de la especie, la reproducción. En cambio, en el hombre, más allá de esa dimensión que también es evidente, de la supervivencia, también hay una dimensión propiamente espiritual de la vida humana. Y de nuevo volvemos a Gianfranco Basti, que me parece que lo explica preciosamente, cómo la libido, cómo el erotismo, no está orientado en el hombre simplemente a la función reproductiva, sino al desarrollo armónico de la personalidad y al desarrollo pleno del amor auténticamente humano. De manera que el acto sexual en el hombre no solo es, instrumento de reproducción, sino medio de expresión en el amor matrimonial del don recíproco, pleno y consciente de dos personas. Don que constituye una dimensión propiamente espiritual de autotrascendencia mutua de los esposos. Y por otro lado, y esto me parece una aportación también muy muy sugerente, eh, el placer que, que incluye y que sigue al acto sexual y que sin duda es fin instintivo inmediato del acto mismo, viene a ser integrado en el sentimiento profundo de alegría espiritual que sigue la experiencia del don de sí. Cuando unos esposos viven su amor verdadero con toda la integración de dimensiones, pues esta dimensión biológica, instintiva, queda integrada en una dimensión superior de alegría espiritual, de comunión, Digamos, lo de otra forma, la comunión de los cuerpos es expresión de la comunión de los corazones, de los espíritus. Y si no es así, siempre al al final deja el vacío, porque hacer algo físico que no exprese las dimensiones superiores espirituales del hombre siempre nos deja un vacío. Y algo semejante hay que decir de la agresividad de ser en los animales un puro instinto ligado a la lucha por la supervivencia en el ser humano debe integrarse en el desarrollo armónico de la personalidad humana como un componente esencial de la afirmación de sí mismo, ordenada, que forma parte del fin último de la propia realización? Así pues vemos que no no es verdad que nuestro planteamiento tradicional, así llamado despectivamente por algunos, desprecie lo instintivo, sino que lo que dice es que lo instintivo, la instintividad humana, Siempre está en relación con la inteligencia y con la voluntad y con la dimensión espiritual de la existencia humana. Y así aumenta, todas esas dimensiones se van integrando, aumentan la felicidad del hombre. No se trata de reprimir, se trata de educar, se trata de integrar. La conciencia que el hombre como ser espiritual tiene, espiritual y corporal, pero también espiritual tiene de sus instintos, le permite integrarlos mediante su voluntad en la consecución de los fines y valores más altos y espirituales de la existencia. Sin duda, Mónica, esto que vale para muchos campos en el mundo de hoy, y desde luego la generación que a ti te ha tocado, tiene una especial aplicación a todo el mundo al que hemos hecho alusión de lo afectivo, sexual, pues tantos planteamientos que reducen el amor simplemente al sentimiento o incluso simplemente a la parte más biológica. Y creo que con todo esto, tiene que ver la, la obra que siempre nos traes alguna cuestión literaria que nos has traído hoy.
2: Pues he traído Jane Eyre, que es una de las novelas inglesas más conocidas del siglo XIX, de la época victoriana, que está escrita por Charlotte Bront y fue publicada en 1847, a mediados del, del XIX. Y bueno, trata la historia, la verdad es que voy a destriparla un poco aquí públicamente bueno, bueno. a contar el final, así que quien quiera que desconecte la radio 30 segundos... <risa> Pero creo que merece la pena, porque se ve todo esto y además eso, con una dimensión muy trascendente ¿no? de, la, de la relación amorosa. elinor que es la protagonista, eh, acaba de institutriz en un, en un lugar eh, a, al servicio del señor Rochester. El señor Rochester, que, que bueno, surge una historia de amor entre los dos, pues eso, se enamoran... Y parece pues, que se van a casar, ¿no? Pasan un montón de cosas antes, pero por centrarnos en la parte que, que nos interesa, es que justo cuando se van a casar, pues eh, se desvela un escándalo, y es que este señor Roches ya estaba casado. No está mal. Estaba casado, pero no es lo que parece. Estaba ah. casado con... le habían obligado a casarse con una mujer que, bueno, se había vuelto loca, pero ya además tampoco debía estar bien de la cabeza cuando se, se casaron. Y bueno, él vivía así un poco con... la mujer la tenía... cuidaba de ella, pero estaba encerrada... En, en el lugar donde vivían y, y bueno, el caso es que claro, está eh, Jiner, eh, que además vivía muy de cara a Dios y con mucha trascendencia su, su vida, lo que quería, decía, bueno, yo no puedo quedarme aquí enamorada de este buen señor eh, y además, eh, bueno, sabiendo que su mujer está viva e eh, incluso eso, aunque no viviéramos una relación matrimonial, vivir cerca de él decía es que, bueno, entonces hace es un sacrificio y se aleja del, del lugar. Y se va a lejos a vivir y luego pues decide decide volver y cuando vuelve se encuentra pues que ha habido un incendio, se ha quemado la casa, eh, no se sabe nada de dónde están, entonces bueno, al final encuentra al señor Rochester, su mujer se ha muerto, la, la primera mujer, porque era ella la que había provocado el incendio, bueno, un lío muy grande. Y, y entonces él ya ni es ni guapo ni rico, porque se ha quemado en el en el incendio, ¿no? Entonces ella se encuentra. ¿no? Con, que, con que ahora este del que estaba enamorada, pues eso, tiene la cara quemada, se ha quedado ciego. Y entonces es muy bonita eh, la actitud que tiene ella, ¿no? Y además tiene bastante sentido del humor, con lo cual, bueno, Charlotte Brown también lo, lo explica aquí, que es, es bonito de leer. Entonces ella aparece y dice y él dice, Jane, eres tú y has venido a verme. Estás viva y me quieres todavía. ¿Qué haces? ¿Dónde vives? tienes que trabajar entre extraños, y ya pues ya le dice que bueno, que ha recibido una pequeña herencia, que ya tiene cierta independencia, eh, que vive sola, y dice, y dice bueno, si, dice no obstante, si ahora eres rica, debes tener muchos amigos que te rodearán y te querrán para ellos, y no consentirán que quieras dedicarte a hacer compañía a un infeliz ciego como yo, porque ella dice que ha venido a quedarse con él, y dice, no lo crea, ya que soy totalmente independiente y hago mi voluntad, de manera que me he propuesto vivir a su lado para acompañarle y ocupar el puesto de enfermera, ama de llaves, amiga y todo lo que sea necesario para que vuelva a tomar gusto a la vida de relación. Quiero ser sus ojos y sus manos y el guardián de su vida hasta la hora de mi propia muerte y ya no tiene más motivos para sentirse desolado. Y entonces, bueno, eh, ella ve también que, que él mismo eh, se da cuenta de que, bueno, que ya no es, digamos, objeto de atracción, solamente, por así decirlo, ¿no? O sea, lo que, que él... En una relación amorosa pues siempre hay como la, la parte de atracción, pero, pero aquí él se da cuenta ¿no? de, que, de que ella es cuando mira más allá. Es verdad que, que hablamos del instinto, hablamos de, de digamos eso tan primario de, de, del, del ser humano, pero aquí es justo la otra parte. ¿no? ¿Cuál es la mayor prueba de la libertad, la mayor prueba del amor? el ser capaz de sufrir por el otro, el ser capaz, el decir, bueno, pues es que encima soy capaz no solo de trascender el deseo, sino de trascender esto que primeramente pues me surge, ¿no? Digamos que está el amor por encima de todo, incluso de de cómo esté él en ese momento. Entonces, bueno, la verdad es que la escena entera merecería la pena leerla y nos podríamos tirar aquí eh, un buen rato, pero bueno, yo creo que aquí se ve directamente que que ya se queda porque le quiere y una vez que puede quedarse, ¿no? Pues ya no está casado, ya mmm, puede cuidar de él y puede amarle, incluso aunque pues eso, con esta situación que tiene.
0: Sí, conozco casos y quizá tú también pues en qué ha ocurrido al, al principio de un matrimonio joven, un accidente en que uno ha quedado parapleje con una situación difícil, y ahí es donde se ve, donde se ve si se quería a la persona como tal, la persona sigue siendo la misma, o se querían más bien determinadas sensaciones psicofísicas con esa persona, en este caso aparece claro cómo ha dado ese salto, ¿no?, de, de una mera atracción erótica al amor de ágape que, que decimos en, en los términos clásicos.
2: Sí, de hecho, dice, estoy seguro, dice el señor Rochester, de que al verme tal como estoy te habrás sentido asqueada. Y ella dice, de ningún modo, señor. Al contrario, creo que ante su desgracia aún voy a creerle más para compensarle por ello.
0: Muy interesante, sin duda, esta esta obra que nos traes Mónica. Pero mira, yo creo que, que ya en relación con ello vamos a escuchar esa canción, que es la tercera que escuchamos, de esta película de animación que nos trajiste hace ya tiempo y que nos está dando mucho juego, El jorobado de Notre Dame.
2: Sí, es una película de, de Disney de 1996, pero ya habíamos comentado que está basada en, en una obra de Víctor Hugo, de Nuestra Señora de París, que se llama La Obra.
0: Y entonces, lo que nos traes hoy de esta película, ¿qué, qué momento es?
2: Estamos ahora en un debate que, interior que tiene el juez, el juez que que digamos está persiguiendo a Esmeralda, a la gitana y que busca pues eso la paz en París y que todo funcione bien. Entonces se ve como el debate interior que tiene él entre buscar el bien, en que las cosas se hagan bien, en el que las cosas que le atraen la belleza y también pues la tentación de la de la atracción de querer mal a, a esta Esmeralda, a la gitana, al mal y entonces bueno, tiene ahí una escena que que se rep- que representa con el fuego, que representa con el bien y que se ve, digamos, esta dicotomía.
0: Pues vamos a escuchar y en efecto hay un cambio incluso de, del tono de voz que es muy sugerente.
3: Beata María, yo siempre fui hombre de bien, de mi virtud puedo alardear. Beata María, he demostrado ser también más puro que esa chusma tan vulgar. Pues dime María Porque al verla y bailar Por sus ojos pierdo yo el control La siento, la veo Mi alma toda empieza a arder Al ver que en su cabello brilla el sol Es fuego e infierno el mortal Ardiente Deseo Me arrastra al mal Pero yo no Quiero pecar Es esa aguja La que se hace desear Mi culpa no Dios lo hizo así Si el diablo es demasiado Fuerte para Esa sirena, esa mujer, que no me lleve a mi perdición. Destruye Esmeralda en el infierno de arder, si no va a ser jamás mi posesión. Ministro Frogo, la gitana se ha escapado. ¿Qué? No está en la catedral. Seguido. Pero, ¿cómo? No importa. Vete, idiota. Yo daré con ella aunque tenga que prender fuego a todo país. Es fuego oscuro. Gitana es tu elección. Ser mía ahora. Yo se apiade de Dios, yo se apiade de mí.
0: Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios. Acabamos de escuchar una de las canciones del jorobado de Notre Dame. A ver, explícanoslo un poquito más esto, Mónica.
2: Pues es curioso porque empieza como con una oración a la Virgen, ¿no? Él, todo muy devoto, empieza pues a rezar que él lo que en realidad quiere pues es que todo vaya bien, que no haya gente, pues eso, que vaya... Pues creían, todos tenían esa idea de que los gitanos son malos, ladrones. Entonces él decía, bueno, yo esto lo hago por la justicia, por el bien, pero claro, luego se empieza a parecer un poco a la oración del fariseo en el templo, porque empieza a decir que, que, pues eso, que, que yo, que soy la perfección aquí, que vengo a ordenar el mundo. Y encima viene esta gitana ¿no? a, digamos, a liarme con a esa atracción que siente hacia ella. Pues dice, la culpa es suya por existir, no, no mía por no ordenar ¿no? este deseo o este sentimiento o lo que sea. no Y entonces, bueno, al final acaba. la conclusión es, bueno, lo que hay que hacer es acabar con ella, no en vez de ordenar mi deseo, vamos a acabar con la fuente de tentación o o como se quiera expresar. Entonces, bueno, es curiosa. También es curiosa porque eso es una película muy profunda con muchas vueltas que se le puede sacar también porque es de la obra de Víctor Hugo y nosotros la vemos en Disney con mucha paz, no nos enteramos de nada, yo esta película la he visto mil veces siendo niña y nunca evidentemente no me da cuenta ni de la mitad de lo que hay detrás
0: Pues la verdad es que con los cortes que nos ha sido sacando en varios programas en efecto estamos descubriendo eso que aquí tantas veces nos pasa en este programa, que detrás de cualquier obra muchas veces hay más trascienda de la que parece y aquí ciertamente está este tema que hoy estamos tratando, voy a completar lo que dice Gianfranco Basti sobre instinto, voluntad y libertad aplicado precisamente a la, a la integración de la instintividad sexual, del la libido con, con el amor. Está refutando a lo que venía a decir Nietzsche, que, que veía en la moral cristiana una inhibición del deseo y del instinto no a la vida, y nos está haciendo ver que en realidad la inhibición no es contra el instinto, sino contra la tentación permanente de la voluntad humana de abusar del instinto, de querer sacar de él precisamente lo que no puede dar. Y baja al detalle basti de hacernos ver que la satisfacción del instinto ligado a la realización del acto sexual o se integra en un dinamismo de entrega recíproca de las personas que cada vez crece más, de manera que, Que el matrimonio, el pacto esponsal, sella esa unión física o, por el contrario, la mera eh, relación física, el mero acto sexual por la mera costumbre puede llegar a cansar, y de esto nos hablan mucho los psiquiatras hoy día, incluso de, de problemas, de impotencia, etcétera, y tratar de encontrar la felicidad, bueno, en cambios eh, de modalidades, de formas de hacer esto, del otro, o, o cambios de personas, como es tan habitual también ya en nuestro mundo, dice Bastis, tan ridículo y absurdo como tratar de rellenar eh, con el cubo de agua un agujero en la arena. No, no, por ahí no vamos a llegar a la felicidad, sino una y otra vez vamos a encerrarnos en nosotros mismos y vamos a ir perdiendo más y más libertad. Y en cambio, cuando uno se encuentra con la fuente de toda verdad, de toda belleza, de toda libertad y felicidad, es cuando pues bueno, todas estas realidades adquieren su sentido. Y como siempre, pues esto lo queremos ver en un testimonio que además, paradójicamente, bueno, como no es tan paradójico en realidad, pero muchas veces es justamente cuando, en vez del placer, cuando llega el dolor, cuando muchas personas se encuentran dónde está la fuente de la felicidad. ¿Qué testimonio nos
2: trae hoy? Pues el testimonio del doctor Alfonso del Corral, que es eh, conocido porque fue jugador de baloncesto durante 10 años, entre 1978 y 1988, estuvo en el, en el Real Madrid. Y, eh, pero también es muy conocido porque ha sido médico también de, de, médico de Real del Real Madrid. Madrid de
0: fútbol sí sí
2: eh, traumatólogo director pues, de una unidad de traumatología de, con un montón de cargos y de hecho estaba, él dice que estaba en lo alto de su, de su carrera profesional que acababa de recibir un cum laude de reconocimiento académico que el equipo del fútbol Real Madrid estaba pues eso, con, en una posición muy de, de mucho éxito y justo en un partido, en el minuto 77 del partido, le llega la muerte de su hijo, su hijo que tenía seis años y medio, que le que le pilla una la puerta de un garaje no y se muere. Y claro, eh, nos imaginamos no este dolor tan profundo que debió sentir él, él dice que, que él su fe, porque eh, venía de pues eso, la típica fe que te recibes en casa pero luego no asumes, de hecho usa una... Una frase bonita dice, yo era creyente, pero con una tradición recibida y no vivida, ¿no? Que a veces nos pasa que los que no somos conversos de, de, o sea, los que vivimos con la fe desde casa, que eso es un don, también somos una especie de conversos, ¿no? Porque en algún momento tenemos que, que vivir, aceptarla, que vivirla, ¿sí? mm. o sea, ver si queremos seguirla o no. Y, y él dice que, que a partir de, de ese momento, bueno, tiene eh, mucha dificultad, estuvo mucho tiempo pues, llorando sin poder aceptar esto, porque es un gran sufrimiento. Pero que, pues bueno, le, leyendo de repente llega a sus manos la Biblia y encuentra una frase que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y bueno, pues empieza a, a leer los evangelios, dice que, que, claro, que él como es, él es médico, ¿no? Dice que él es muy racional y cuando veía que eso le daba tanta paz, decía, bueno, esto es, un, un, esto es lo que pasa después del shock y después de tal, daba una explicación racional. Y que empezó a rebuscar, ¿no? en todas las religiones, que se leyó a Confucio, que se leyó todo tipo de obras y tal, pero lo que le daba paz eran los evangelios, ¿no? entonces él decía, bueno, si es que yo no soy aquí una persona que me crea cualquier cosa que aparezca. Entonces él, bueno, tiene una experiencia muy bonita, dice que la experiencia que él tiene es que Dios eh, es, está vivo y que Dios ha resucitado. Y entonces, que, bueno, dice, hay quien puede pensar que son alucinaciones, dice, pero yo soy médico, soy una persona racional, aquello que experimenté lo viví real. Esa verdad me acompañará y me dará la esperanza de que Él estará ahí. no Es muy bonita de, de una fe totalmente vivida, ¿no? Dice, Dios es mucho más que una sensación o una percepción. Así que lo importante no es esa experiencia, sino el camino posterior. Esos momentos en los que ves que Él está ahí te acompaña. El único que puede decirnos, intentad ser como yo, es Jesucristo. Dice que el gran problema de los cristianos es que no representamos a Cristo, no no vivimos el Evangelio, no no reflejamos el rostro de Cristo y que por eso la gente sale corriendo. Entonces, bueno, es muy bonita esta esta conversión, más que nada porque a veces el sufrimiento es motivo para alejarnos de Dios. Por alguna extraña razón, cuando se nos muere alguien cerca, nuestra conclusión es, bueno, pues Dios no puede existir porque me ha pasado esto. Y él dice que él sintió como una presencia que le acompañaba. Decía que es que, cuando leía el Evangelio, decía, una presencia, además, muy bonito, dice, que no me quitaba el dolor, dice que el dolor seguía ahí, pero que me acompañaba, ¿no? A mí me recuerda esa frase de Paul Claudel que dice... Que, que Cristo no ha venido a quitarnos el sufrimiento ¿no? No, nos hace, no, no nos hace una especie de trampa a los cristianos, ¿no? los cristianos vivimos una realidad paralela, sino que no ha venido a quitarnos el sufrimiento, sino a llenarlo con su dulce presencia dice, ¿no? y este, pues eh, el doctor Alfonso del Corral lo vivió directamente y una cosa muy bonita es que él eh, mirando el, pues, unos apuntes, un diario de su hijo un cuadernillo que tenía, la última frase que tenía escrita, ¿sabéis cuál fue? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Pues eso es una cosa pues muy misteriosa. Pero dice bueno, con seis años y medio no sabemos cómo llegó a él, pero pero él a través de esa frase encontró la paz, ¿no? Y la, y la buscó por todas partes. Es una persona pues eso que, que había, que leyó, que buscó. Decía, mira, a mí lo que me daba paz, objetivamente hablando, era el Evangelio y era la Biblia y era el, el encuentro, ¿no? Este que había vivido. Pues así que la verdad es que estas cosas ayudan mucho a los demás, que claro lo vemos que desde sí. fuera pues
0: esa frase con la que empezó su acercamiento al Evangelio, esa frase tan central de los Evangelios de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, esa es su primera frase, digámoslo así, de su conversión, era la última frase que su hijo pequeño de seis años escribía antes de morir. Yo contado alguna vez que una vecinita que había en casa de, de mi familia pues, tuvo un accidente y murió con doce con años y se encontraron también en su cuaderno escritos, unas frases, y una de ellas decía, Jesús me arrastra atrás de sí a una vida más bella. Y, y había pintado un reloj y en ese reloj aparecía la hora en que iba a morir. Realmente Madre son me. cosas misteriosas que a veces el Señor ¿verdad? ilumina al alma de un niño y, y, y tiene esa atracción, ese niño, hacia él. Pues vamos terminando este programa en que hemos dado algunas pinceladas más sobre esa relación entre la moral... Y la la libertad. Y para acabar de completar este capítulo que hoy, digamos, hemos fusilado prácticamente de Gianfranco Basti, digamos, dos palabras sobre la virtud, el vicio y la libertad. La virtud, como ya vimos en su momento, es un hábito operativo bueno, es decir, una costumbre de comportamiento adecuada a la consecución de los auténticos valores. Eh, yo me acostumbro a actuar bien, cada vez voy consiguiendo más los objetivos, los valores para los que está hecho el ser humano, eh, las, los objetivos y los objetos de las diversas virtudes. Por el contrario, si me voy acostumbrando a hacer elecciones libres malas, ¿qué va pasando? Que me voy haciendo esclavo de la pasión. Entonces, uno dice ay no, no, la, la virtud nos quita libertad, pues sería como si uno dijera, eh, pues no es bueno el, 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 el que yo haya aprendido a, a andar, sino cada vez tengo que aprender de nuevo. Hombre, no, si ya tienes el hábito de saber caminar, eso te ahorra, te ahorra mucho esfuerzo. tienes Si, si tienes cada vez que aprender, tienes un límite li, un para tu libertad de acción. Pues bien, no tener una virtud nos obliga cada vez a tener que aprender de nuevo a comportarnos correctamente en el ámbito en que estemos para evitar sin más la instintividad pasional. El no tener la virtud significa, por tanto, esclavizar nuestra libertad. Los actos repetidos, buenos o malos, crean costumbres buenas o malas, virtud o vicio. Cuando va creciendo la virtud, vamos siendo más libres. Cuando va creciendo el vicio, vamos perdiendo la libertad. Y si uno dice, no, no, pues ese es virtuoso, pero se aburre, pues entonces es porque simplemente su virtud no está bien orientada, no está orientada hacia los grandes bienes. La virtud nunca se queda en sí misma. Hay un dinamismo hacia el sumo bien. El bien particular nos lleva al bien trascendente. Siempre hay que ir a más. En definitiva, hay que ir a la santidad. Y entonces descubriremos que la virtud, que la moral, nos da la plena libertad, la plena felicidad, ...una libertad a la que se nos invita... eh, ...muchas veces teniendo que tomar decisiones... ...pues fundamentales... ...como hacía alusión esta canción... ...que vamos a escuchar para terminar... ...que la compuso nuestro buen amigo y sacerdote... ...Padre Gonzalo Mazarrasa... ...cuando sintió la vocación... ...y luchaba después de una vida juvenil... ...era universitario, tenía novia... qué hago, qué no hago... ...esta canción que muchos años después... ...canta un grupo de jóvenes peregrinos de María... ...expresa esa lucha interior que él tuvo en ese seguimiento de su vocación.
4: Y te vas al fin por el mismo camino después de probar tantos otros llaves, dejaste de andar al borde del pre te vas tras él para no volver. Quedaron atrás tu casa y tus libros, aquellos
0: te vas. El Señor invita a nuestra libertad a ir tras sus huellas, a seguirle en lo que va dándonos más libertad, que es la virtud. Pues Mónica... Del Álamo, muchísimas gracias. A vos, padre. Y a Paloma Niño, que va a recordar, como siempre, a nuestros oyentes cómo pueden comunicarse con nosotros.
1: Sí, pues puede ser a través del correo electrónico, el de hoy y Dios, para una comunicación más extensa o si no, también pueden hacernos algún comentario sobre los programas en el Facebook del programa, buscando en el buscador de Facebook el hombre de hoy y Dios o directamente buscando facebook.com barra el de hoy y Dios, Todo seguido.
0: Gracias a Paloma Niña, Mónica del Álamo y a cada uno de vosotros, queridos amigos oyentes de España, de Nicaragua, de Paraguay, de Costa Rica y de tantos otros países donde a través de Radio María o a través de Internet llegan nuestras ondas y transmiten la alegría, la felicidad, la verdad, la libertad del hombre de hoy que ha encontrado. Adiós, que los bendiga y hasta el próximo programa si el propio Dios quiere.